0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le député Horizon Thomas Meunier. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur le député, excusez-moi. Bonjour, Excusez -moi. bonjour. bonjour. Euh, ancien rapporteur général du PLFSS, donc c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet euh, des lois de financement de la sécurité sociale. Avec euh, le député, on va parler du texte. Des principales mesures et on abordera, évidemment, s'il en est d'accord, un petit peu le, le, le cœur du dispositif avec notamment un amendement qu'il a porté sur les questions de déserts médicaux et euh, le remplacement des médecins dans zones sous-denses et dans les zones non sous-denses. Voilà dans cette deuxième partie de l'émission. Première question à Monsieur le député. Comment, voilà, vous qui avez été un peu aux manettes, quel est un peu votre regard sur ce PLFSS qui est le premier du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron
1: bah ce, ce PLFSS, effectivement, c'est le premier du, du second quinquennat. En réalité, c'est le PLFSS des engagements de campagne présidentielle 2022 du président de la République, euh, avec des avancées majeures en termes notamment de santé et de prévention. On voit bien d'ailleurs que l'intitulé du ministère de la Santé a changé à l'occasion de ce, ce quinquennat, et le PLFSS, euh, bah quelque part, lui donne... Euh, consistance et chair, et puis des, avec des mesures également assez fortes sur lesquelles on a pu débattre avant l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution en faveur des familles, avec euh, une évolution du complément mode de garde pour permettre euh, d'aider davantage les familles monoparentales pour les enfants jusqu'à leurs 12 ans, et vrai. puis pour donner plus de moyens euh, euh, sur euh, l'autonomie pour la prise en charge de nos aînés. Euh, qui vient euh, enrichir la cinquième branche de la sécurité sociale qu'on avait créée euh, il y a maintenant deux ans. Donc certains évoquent un PLFSS de transition en attendant les conclusions du Conseil national de la fondation. Certains parlent d'un PLFSS technique. Moi, moi, je reviendrai tout simplement euh, au, au fondement de ce PLFSS qui sont les engagements de campagne euh, du président Macron.
0: Mais, mais ces fameux certains... Est-ce qu'on peut aussi entendre un petit peu ce, ce, ce qu'ils qu émettent Si on prend par exemple les derniers volets, notamment les derniers PLFSS, enfin LFSS que vous aviez portés, qui, elles, intégraient un certain nombre de mesures un peu plus structurelles, on va dire. Alors certes, il y avait le Ségur, mais pas que. Effectivement, j'ai eu l'honneur de
1: porter deux PLFSS qui étaient très consistants euh, avec des mesures très très fortes qui faisaient suite au Ségur de la Santé. J'ai porté par amendement, euh, c'est mon amendement qui a créé la cinquième branche de la sécurité sociale, euh, ça a engagé un, un mouvement. On est en réalité euh, dans la suite, euh, et, et nul doute qu'avec euh, les concertations, les négociations euh, conventionnelles en cours, euh, qu'avec euh, les, les concertations et, et ce fameux CNR d'autres euh, mesures viendront probablement euh, enrichir euh, les débats et les prochaines euh, lFSS euh, il s'avère que, que là on est dans l'application euh, des engagements du président et, 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 et fondamentalement sur euh, euh, la famille sur l'autonomie et, et notamment sur la et également sur la prévention on a pour le coup de, des mesures euh, assez fortes après on n'a pas des on n'a pas des création de branches de la sécurité sociale et du figure de la santé, nous euh, nous en préserve. Non, on n'en aurait pas les moyens. Euh, et puis, euh, au-delà de ça, c'est aussi un, un PLFSS qui montre que euh, on, est en, on est sur la, la ligne euh, du rétablissement des comptes sociaux, des comptes publics, et ça, c'est euh, indispensable.
0: Juste, on peut rentrer peut-être un peu dans le cœur du, du sujet. Mmh. Il y a un amendement euh, que vous avez porté qui a fait grand bruit, qui porte sur les déserts médicaux, euh, est-ce que déjà d'un premier point de vue euh, premier point repréciser le cadre de cet amendement et le contenu de cet amendement
1: Alors avec plaisir parce que cet amendement a, a fait beaucoup parler et, et probablement qu'il va continuer un petit peu et, et l'idée est de faire vivre le débat d'abord qu'est-ce qu'il y a au fondement de ce dépôt d'amendement il y a un engagement du président de la République durant la campagne de dire qu'il faut avancer sur la régulation de l'installation des médecins pour rendre l'installation un peu plus homogène sur le territoire. Et puis, l'écoute, l'accueil de milliers de concitoyens, dans ma permanence, dans toutes les permanences de députés de France, qui nous disent à quel point il est difficile d'avoir accès aux soins pour bon nombre d'entre eux. 6 millions de Français n'ont plus de médecins traitants. 600 000 patients en ALD n'ont pas de médecin traitant non plus. Et donc, il faut trouver des solutions et agir. De ce point de vue-là, il n'y a pas une seule solution miracle. Euh, mais la régulation de l'installation euh, apparaît euh, comme un des leviers potentiels pour euh, agir dans la durée, en attendant l'effet de la suppression du numerus clausus que nous avons porté dans le quinquennat précédent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dans ce PLFSS quand il arrive au Parlement Il y a inscrit. Alors tout le monde l'a pas vu euh, d'emblée, euh, l'ouverture vers le conventionnement sélectif, à l'article 22, alinéa 4, vous, verrez, vous pourrez vérifier. Et le conventionnement sélectif, c'est quoi C'est de dire que euh, dans certaines zones qu'on considère comme non sous-denses ou comme mieux dotées que d'autres, euh, les médecins pourront continuer de s'installer s'ils le souhaitent. En revanche, ils ne seront plus conventionnés et donc les patients qui les consulteront ne seront pas remboursés. À la fois, c'est inefficace. Le dernier rapport chargé produit de la CNAM montre bien que les professions de santé qui sont sujettes au conventionnement sélectif ont plus d'inégalités euh, à l'installation euh, que euh, les autres. Et en plus, c'est injuste parce que finalement, ça fait payer aux patients le prix euh, de, de la disposition. Ils ne sont plus remboursés. Ça crée une inégalité d'accès aux soins pour des raisons financières. Fait. Alors, qu'est-ce que, de fait, j'ai proposé J'ai proposé, dans mon amendement, la suppression de cet alinéa sur euh, le conventionnement sélectif, et j'ai fait une contre-proposition qui serait la création d'un nouveau régime d'autorisation à l'installation qui pourrait être géré euh, par l'ordre, et qui ferait que, pour une zone considérée comme sous-dense, ce qu'on appelle les AC, les zones, les zones d'accompagnement, les, les ZIP, les zones d'intervention prioritaire, ce qui représente en réalité 87% du territoire, l'autorisation à l'installation serait automatique, c'est-à-dire que ça ne changerait absolument rien par rapport à aujourd'hui pour les médecins qui souhaitent s'y installer. En revanche, l'autorisation à l'installation serait conditionnée pour le reste du territoire, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas considérées comme sous-denses ou qui en réalité, parce qu'on est dans une situation de pénurie globale, sont, en... sont moins sous-denses, donc pour 13% du territoire. Pour s'y installer, il faudrait soit prendre la suite d'un médecin qui cesse son activité, selon qu'il parte à la retraite, selon qu'il déménage, que sais-je, soit pouvoir s'installer normalement, mais en donnant en contrepartie un exercice secondaire en zone sous-dense. Et je renvoie ces deux conditions dans leur mise en application à la convention médicale pour que ce soit les médecins entre eux et en négociation aussi avec l'assurance maladie, qui euh, organise les conditions de, cette, de, de mise en œuvre de cette mesure, de la même façon que j'ai proposé, mais c'est une mise de départ pour lancer le débat, que ce soit l'ordre qui euh, donne les autorisations. Et avec cette disposition-là, si, euh, si elle venait à être adoptée, aujourd'hui elle n'a pas été retenue par le gouvernement dans le 49-3 déclenché à l'Assemblée nationale en première lecture, la réalité c'est qu'on met un terme à l'accroissement des inégalités à l'installation entre les territoires, et euh, tout en, tout en restreignant de façon euh, très modeste la liberté euh, d'installation des médecins, vu les conditions relativement euh, souples euh, d'autorisation dans les zones non-soudances. Et puis, ça permet aussi de réfléchir le problème autrement. C'est-à-dire que oui, oui. plutôt que de dire on va envoyer des médecins dans des déserts médicaux, souvent en parlant des jeunes euh, qui finissent tout juste leur formation, ce qui me paraît ne pas être la solution la plus adéquate,
0: qui est prévu dans la quatrième année, logiquement, c'est ça qui est nouvellement créé.
1: Exactement, on pourra en parler. Euh, là, pour le coup, on inverse le problème et on dit bah, peut-être qu'il y a des zones où effectivement il y a moins de difficultés et peut-être qu'on qu peut réorienter. Il faut quand même se dire que 13% du, ter du territoire, euh, c'est une contrainte qui est relativement faible. Je veux dire, sur un département comme la Charente, alors vous pourrez me dire il est, il est un peu rural, mon département. En réalité, tout le département est en zone Soudan, y compris Angoulême, la ville-Sande, qui fait près de, près de 50 000 habitants. Ce n'est ouais. pas une petite ville, on est, on est à 30 minutes de Bordeaux. Il euh, y a énormément de territoires qui... En fait, il y, y a un certain fantasme là-dessus. Mais sur une ville comme Nice, où certains quartiers sont zones sous danse, on pourrait toujours continuer de s'y installer, sous couvert de donner un peu de temps dans les quartiers. Oui, du moins C'est moins restrictif que ça. ça C'est ça, moins, ça, a moins restrictif et ça sein. me semble plus efficace que le conventionnement sélectif, sélectif ouais. plus juste, pas très compliqué. Et, et ça envoie un, un signal politique fort euh, de dire qu'on va s'occuper euh, enfin de ce problème.
0: Alors, le problème, c'est que dit, ça n'a pas été retenu. Euh, alors, il y, y a deux réactions. Il y a celle des syndicats qui sont euh, je vais, globalement opposés à, à toute forme de sélection, même si celle-ci, ce que vous proposez, est évidemment beaucoup moins euh, stricte et moins difficile et moins dur à encaisser, entre guillemets, que le, 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 le consommant sélectif pur et dur, tel qu'il avait été notamment euh, présenté par certain nombre de candidats à la... À la présidentielle. Mais de l'autre, vous avez aussi le gouvernement. Pourquoi, entre guillemets, le gouvernement a-t-il refusé cette mesure qui, quand vous nous le présentez, fait à la fois, répond à un besoin de la population et fait bon sens, entre guillemets. Il n'y a pas besoin il y a de, de, de taper pour taper, mais il y a besoin d'orienter, d'organiser sur certains territoires les prises en charge avec l'offre de soins existantes. Et on, il y a une réelle pénurie. Hein, ça, C'est vrai qu'il faut le préciser là-dessus. Qu'est-ce qui vous répond à ça je suis
1: incapable de vous, de vous le dire. En réalité, c'est au gouvernement qu'il faudrait le demander. Euh, moi, j'observe que c'était un engagement de campagne du président de la République, euh, que l'amendement que je propose est parfaitement en ligne avec cet engagement-là, que c'est une préoccupation majeure des Français. Euh, J'entends qu'il y ait une concertation qui soit lancée avec le, le, le CNR. Euh, il apparaît que le ministre veut à, attendre d'aboutir là-dessus. Oui. Moi, je crois que, la, en tout cas, le Parlement a envie de s'en saisir, parce que um, c'est un sujet qui est revenu très, très, très régulièrement euh, depuis cinq ans. Moi, en tant que rapporteur, j'ai vu à quel point l'évolution des, des débats durant cinq ans ont fait qu'il était de plus en plus difficile de repousser le conventionnement sélectif, qui, une nouvelle fois, je pense, est, est la moins bonne euh, et la plus mauvaise euh, des solutions. Ouais. Et, et aujourd'hui, dans la configuration qui est celle de l'Assemblée, où la majorité présidentielle n'est que relative et où chaque groupe a des mesures... Euh, plus ou moins, mais surtout plus que plus euh, coercitive, il, il apparaît euh, important, je pense, qu que la majorité s'en saisisse euh, mmh. dans, une, dans une formule telle que je la propose, mais qui ont une nouvelle fois une mise de départ, qui, qui permette euh, d'avancer sans, sans être, euh, à mon sens, euh, trop euh, contraignante pour les médecins. Parce que ça leur, laisse, ça, ça leur laisse, en réalité, euh, la liberté d'installation.
0: Donc, actuellement, si, si on prend les choses très, très euh, froidement, donc on a les dispositifs actuels qui sont portés notamment par l'assurance maladie et les ARS d'installation, d'accompagnement et, et tout autre. On a cette quatrième année, on va en parler, euh, créée pour les médecins généralistes qui incluraient un stage euh, facultatif dans certaines zones euh, sous-denses. Euh, vous n'avez pas l'impression que c cet arsenal, en fait, ça fait 20 ans qu'on l'a à peu près et que, bon, on en, on en est euh, aujourd'hui à la problématique qui était connu il y a 10 ans et qui sera là encore, vous le disiez, jusqu'à jusqu 2030, au moment où l'effet d'une explosus va, va jouer à plein, à plein pot.
1: Mais euh, parfaitement, on a, on a beaucoup axé sur euh, mé le mécanisme incitatif, et c'est très bien, il faut faire confiance. Oui, et, 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 et je ne renie en rien, d'ailleurs, ce qu'on a fait depuis 5 ans, et je crois qu'il faut continuer, il faut d'ailleurs continuer là-dedans, continuer dans le partage de compétences pour faire confiance à tous les soignants. Et, et j'observe que l'ordre des médecins a beaucoup évolué
0: euh, ces derniers mois, et, et je m'en félicite. Ils vous ont euh... dit sur, cette fois, sur cet amendement, je n'ai pas vu. Comment Et vous avez eu un échange avec l'Ordre des médecins sur cet amendement
1: J'ai échangé avec euh, l'Ordre, j'ai échangé avec euh, un certain nombre euh, de, de syndicats et euh, de médecins seniors et euh, de jeunes. Évidemment, euh, chaque fois, on préférait qu'il n'y ait pas de, ah, de oui, mesure oui. de coercition. Bon. Pour autant, il y a un principe de réalité et il faut aussi euh, entendre et, et les soignants sont les premiers à l'entendre aussi dans leur cabinet au quotidien l'attente des patients euh, moi ce que je vois c'est que les mesures incitatives fonctionnent mais ne, ne représentent que 15% des déterminants à l'installation okay. euh, que malgré elles euh, les accroissements des inégalités euh, semblent se produire j'ai essayé euh, hier de prendre un, un rendez-vous euh, à Paris j'ai eu un, un rendez-vous un potentiel rendez-vous de santé euh, pour le jour même alors même que dans un territoire comme celui de la Charente, il aurait fallu probablement attendre deux à trois mois. Donc on voit bien qu'il y a des inégalités. Et donc il faut faire en sorte de les réduire progressivement, sans, sans brutalité, en, en, en ayant conscience de, de l'inertie du changement aussi. Mais euh, il, faut envoyer un, il faut envoyer un signal politique fort. Et je crois que c'est à la majorité de s'engager dans ce, ce chemin-là. Vous savez, il n'est pas compliqué de comparer la carte des difficultés d'accès aux soins avec le, la carte des votes
0: aux extrêmes. Oui. Elle se superpose parfaitement. Tout à fait, Je pense, mais c'est un, un vrai sujet de fond. Euh, et si vous le dites, c'est vrai que le, les attentes de nos concitoyens sont, sont, sont fondamentales et, et il y a une forme de décalage parce que toutes les études d'opinion montrent que les, les, les citoyens, entre guillemets, accompagneraient et soutiendraient le gouvernement, quelle que soit euh, la forme, que soit votre modèle qui est un peu plus, on euh, va dire, euh, progressif et modéré jusqu'à des formes, entre guillemets, un peu plus extrêmes, qui, qui amèneraient à un, à un conventionnement sélectif. Mais là-dedans, il y a une grande partie des parlementaires qui vous accompagnent. Il y a aussi des patients, Est-ce que là-dessus, ils vous accompagnent Vous les avez échangés avec eux ils, ah. ils votre moteur
1: Globalement, parmi les parlementaires, il y a un soutien assez franc à mon amendement. Et, et, et d'ailleurs, un certain nombre de groupes parlementaires l'ont repris euh, euh, de leur côté en... en, en, en en l'adaptant à... en le durcissant d'ailleurs souvent ouais, oui, euh, et, et avec les patients pour euh, ceux avec lesquels j'ai pu en, en discuter il y a effectivement un, un soutien assez fort
0: donc le CNR certains, certains
1: pouvant ouais. ma, parfois me dire qu'ils aimeraient même aller plus loin mais oui, pense...
0: c'est vrai que parfois oui ils sont des positions un peu plus rudes le, le CNR vous en avez parlé à plusieurs reprises dans notre échange est-ce qu'il faut en attendre Monts et merveilles, parce qu'en échangeant avec les uns et les autres, on se rend compte qu'on n'est pas forcément sur une forme de ségure de la santé, entre guillemets, ville-hôpital, on est plutôt sur euh, des logiques territoriales, sur une conception du dialogue, plus que sur des mesures euh, opérationnelles. Écoutez, si euh, dans là. chaque
1: territoire, le, le fait du CNR permet de remettre tout le monde autour de la table, notamment après une période de, de pandémie euh, euh, qui a a été euh, difficile pour tous et que ça permet d'en faire le retour d'expérience, de, de trouver quelques coopérations nouvelles, quelques fonctionnements plus adaptés au territoire, ce sera positif. En, en, en dehors de ça, euh, n'est pas vu encore de commandes de, de, commande, de livrables de conclusion du CNR, euh, quel qu'il qu soit, de façon globale ou, ou thématique. Euh, Voyons, voyons comment se déroulent les réunions. Elles commencent tout juste, en réalité, hein, sur, sur le vrai. territoire. Voyons ce qu'il en ressort. Euh, Enclencher du
0: débat, de la discussion, des échanges, c'est toujours positif. C'est vrai. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'analyse, qui est en général une force et un talent français, parce que ça fait 30 ans qu'on fait des excellents rapports, que le monde nous envie, c'est souvent le coup d'après où on est un petit peu moins bon, c'est-à-dire la transformation en mesures concrètes alors, vous savez, je me
1: en, matière, en matière de diagnostic du système de santé, je pense qu'il est fait, refait, re-refait, partagé, connu, consensuel. Donc vous Et avez répondu à ma que, question. Je pense, <rire> que nombre, je pense que sur un certain nombre de points, les, si je reste sur la métaphore médicale, les thérapeutiques proposées sont là aussi euh, connues, partagées, pas forcément consensuelles. Peut-être que les échanges permettront d'arriver de, de, à, à des points de consensus. Mais, mais globalement, euh, on voit tous à peu près euh, ce qu'il s'agit de faire. À mon sens, ma, la, la stratégie « Ma Santé 2022 » présentée par le président de la République en 2018, euh, elle est vraiment dans le bon sens, et va oui, bah, toujours fait. dans le bon sens. Sa mise en œuvre a été percutée par la pandémie, de la même façon que le pacte de refondation des urgences euh, commandé par Édouard euh, Philippe et Agnès Buzyn va... Bon, J'en suis un des principaux euh, <rire> acteurs... Euh, va aller dans le bon sens et, et là encore a été percuté euh, par euh, la pandémie. Il s'agit de reprendre exactement où en étaient tous ces chantiers, euh, les redémarrer pour ceux qui ne le sont pas encore et, et d'aller encore un peu plus loin. Il y a un certain nombre, je dis souvent au gouvernement que la première des réformes en santé, ce serait déjà d'appliquer tout ce qui a été voté euh, ces cinq dernières années, parce qu'on est en attente ouais. d'un certain nombre de textes d'application. Maintenant, il faut qu'on avance. Les
0: Français l'attendent. Tout à fait. Dernier mot, donc le PFSS, il y a eu le 49.3. Euh, on enregistre, pour la transparence de nos auditeurs, on enregistre le jeudi 27 octobre. Quelle est la suite qui va être donnée euh, au, au texte Alors, Maintenant qu'il y a eu le 49.3, sur un euh, certain nombre de, de pans du PFSS sont ont été adoptés,
1: alors, on attend euh, la fin du dépôt des motions de censure pour savoir s'il y a une motion de censure, mais ça ne fait guère de doute. Euh, une fois que la motion de censure aura, sur la quatrième partie du PLFSS aura été examinée et, je l'espère, rejetée, le PLFSS sera considéré comme adopté par l'Assemblée nationale. Il partira donc, comme c'est tout à fait normal, en première lecture au Sénat. Donc, il reviendra dans quelques semaines à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et ce sera le moment de parler à nouveau de santé, d'accès aux soins, on a eu un débat malheureusement escamoté où on n'a pas pu pas aborder les sujets de santé à l'Assemblée nationale et j'espère que la nouvelle lecture euh, nous permettra euh, de le faire cette fois-ci.
0: Merci beaucoup monsieur le député, merci d'avoir répondu à nos questions en euh, toute franchise en plus hein, c'est vraiment euh, et euh, à la, un horaire matinal, on sait que les séances en ce moment sont un peu nocturnes, un peu compliquées. Donc merci à vous de vous rendu disponible. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de notre podcast d'Espace Social Européen. À très bientôt, au revoir.